0: 偶尔的跳出你日常的生 活， 感受一下公路旅行的生 活， 做一些有点冒险的事 情， 也许会出糗啊。但是换一个状 态， 你会有新的这个思考和启发 吗？
1: 看一个影片适合什么样的观众，其实就是看影片的核心表达能被什么样的观众理解。那我觉得这个影片它的核心表达，我觉得可以概括成两点吧。一点是家庭的意义，另外一点是不要被社会的标准规训你的
0: 生活。而这两点，我觉得都是适合绝大多数人的。车在旅途中像他们移动的家一样，一家人都聚在一起的时候，一直都是在车里共处一个很小的空间。虽然大家各有各的看不惯，就像把他们家的空间压缩了嘛。大家好，欢迎收听散场
1: 通道，我是麦高芬。盛夏未央，初秋登场。本节目由十二万新能源 SUV 实力担当长安欧尚 Z 6致电 IDD 赞助播出，搭载超大电池包，助你畅享露营放电季。今天我们来聊一部经典的公路片。阳光小美女，这部影片其实是我在接到这个选题的时候，不知道该定哪个方向的时候，跟我的一位电影学院的师哥交流聊到的。今天我也很有幸把他请到了我们的节目里，让我们欢迎我在电影学院摄影系的师哥苍茫。
0: 大家好，我是苍茫。
1: 苍茫师哥是现在的职业也是在做电影广告摄影师，但是他比较特别的是，你是一个住在房车里的人，对吧？对，是的。我记得很早的时候就看到有一篇公众号报道你的生活状态。然后那时候我就很羡慕，也对这个事有一个印象。所以当我接到说这个提案的时候，我在想，那如果聊一个户外生活的内容的话，肯定我身边最合适的人就是你了
0: 。我现在就是在一台那个 C 型房车里面生活，然后在海岛，在海边，夏天的时候基本上在一个岛上停着，风比较大嘛，人工岛。然后冬天的时候，海南的浪比较好的时候，就开着房车到处冲浪。然后养了一只小柴犬，它从小也是在车里长大的，到现在它已经两岁半了，它也很适应这个房车生活。嗯，
1: 听起来是一个非常让人羡慕的生活状态啊！当然，我觉得可能对于我们在都市生活的有班上的啊，大家有班上，我没班上、啊，有班上或者有学上的人来说，生活在房车里应该是一种可望不可及的。状态 吧， 毕竟你是自由职业者嘛。实话上 讲， 就是你是可以靠偶尔的去拍摄电影或者广告来支持自己的生活。但是对于大部分人而 言， 这可能是一个比较难实现的生活状态。但是 呢， 我觉得如果你连房车都能搞得 定， 那开车出去露 营， 你的生活经验可以说是一种降维打击了。对于绝大多数的啊听我们节目的朋友来 说， 可能这也是一种更容易上手的生活方 式， 就是不用真的考虑说住在房车 里， 我们可以用一个周末。一个假期。开着一辆日常通行用的车就可以实现一种几天的
0: 长途旅行，对吧？对，体验一下这个露营生活的这种生活方式吧，抽几天时间出来，就用你日常家里开的车就可以。当然，就是 SUV 最好了，它空间比较大嘛
1: 。那今天这部影片《阳光小美女》是师哥你推荐给我的吗？虽然很多年前我就看过。对于你而言，这部影片比较适合什么样的
0: 观众呢？如果是想跟家人一起公路旅行的朋友，推荐看一下这部影片。然后再就是。是这个喜欢这个复古车文化的朋友一定要看这个片子，因为这个片子里面的关键的旅行工具是一台很经典的小面包车，还有就是人生比较迷茫时期的朋友吧，也可以推荐看这部电影，它是一个很。励志的片子，嗯嗯嗯
1: ，我可能跟师哥的看法不太一样，就是我觉得反而是在都市生活的人更适合这样的影片。你的生活越有一个常规的模式，你就越需要这样的影片来给你提供一些不一样的态度与观点。在这个片子里面，主人公一共有六个人嘛，就是父亲、母亲、哥哥、妹妹、爷爷和舅舅。这六个人每个人其实都有非常非常我们可以共情的生活里的困境。你比如说爸。吧， 他是一个成功学讲 师， 但是他的成功学推销的路程是非常非常难的。其实他是一个让大家一看会觉得有点讨厌的角 色， 但是他的困境又是好像我们生活当中很容易去就碰到的那种状态。
0: 是是 是， 就是被生活现实毒打的人 嘛， 一个推销成功的 loser。对对
1: 对对对对 对， 你像舅 舅， 他是美国最有名的普鲁斯特研究 者， 但是也像普鲁斯特一 样， 人生面临着很多的不被社会接纳的部分。对。他爱上了自己的学生，但是自己的学生却跟他行业里的死敌谈了恋爱，甚至他连自杀都没有成功嘛。其实每一个人都有自己最不成功的地方，而且这些不成功的地方，好像我们在我们的人生当中都会遇到类似的情况。当然，可能没有像他们那么极端啊，比如说住进养老院，因为嗑药被赶出来这种事情，可能有些偏激。但是绝大多数的他们的问题的类型，都是我们生活当中能遇到的。你再包括，比如说片子里面的妈妈，她可能是整个故事里面危机。最不明确的 人， 但是他却是整个家庭的粘合 剂， 对
0: 和缓冲剂。
1: 对对对对 对， 是他一开始说我们必须要上这条 路， 是他一开始把舅舅带回了自己的家里。对。所以我觉得，其实我们看一个影片适合什么样的观众，其实就是看他们的困境能被什么样的观众理解嘛，或者说影片的核心表达能被什么样的观众理解。那我觉得这个影片它的核心表达，我觉得可以概括成两点嘛：一点是家庭的意义，另外一点是不要被社会的标准规训你的生活。而这两点，我觉得都是适合绝大多数人的。所以我觉得，只要生活在城市里的观众都应该看一看这个片子。对
0: ，就是偶尔的。跳出你日常的生活，感受一下这个公路旅行的生活，做一些有点冒险的事情，也许会出糗啊，或者是不太好。但是换一个状态，你会有新的这个思考和启发吗
1: ？对对对对对。影片本身虽然叫《阳光小美女》，但《阳光小美女》其实只是片子里的一个。卖高分而已。嗯，他们一家人为什么会一块踏上这个旅程？是因为片子里面的小女儿妹妹这个角色，她要从新墨西哥州去加州参加一个选美比赛。对，七八岁的小孩参加选美比赛，这是一件听起来就挺离谱的事情。对对。<笑>对，这也是我觉得影片最妙的一笔讽刺吧，就是我们刚才有提到说，影片本身其实想传递给观众一种不要被社会规训了你的生活标准的概念，而这“阳光小美女”这个标题本身，它所代表的这个选美比赛，它就是一种
0: 规训，是一种社会的审美倾向吧？对,对对，把小孩捏造成一种比较成人化的风格的造型，然后大家来比谁更美
1: 。对对对对对。而且最后，影片也用了一招绝妙的戏剧场景啊！待会儿我们可能会聊到、嗯，就是把这个讽刺的意味推到了一个我非常想不到的巅
0: 峰。<笑>对对对，全片最大的伏笔
1: 。这个影片本身其实也是在影史上具有非常特别的一个意义的作品。它是零六年奥斯卡。最佳原创剧本的获奖作品，同时爷爷那个角色也拿下了当年的最佳男配角嘛。影片其实在我们华语地区也是有很多的拥趸的，他在豆瓣上有三十六点八万人看过，打出了八点三的一个高分，可以说我们国内观众对于他的承认度是非常高的。他并不是那种美国人只讲自己的故事的那种作品，他在我们国内也是能获得很多共情与共鸣的、嗯。包括其实我觉得我们国内的很多当代的作品啊，多少都是有点受到这部影片的。影响，比如说啊，《泰囧》
0: 《人在囧途》，
1: 对对对对对，这两部嘛，再包括宁浩后来拍的《心花路放》，因为其实你给我推荐的时候，我也不是第一遍看这个片子嘛，我大概高中的时候就看过一次。这个影片的影响力大到，我记得某一年中戏入学考试的考题考的就是这个影片的影评。然后我当时也是在艺考班上课的时候，被艺考班的老师要求看了这部影片写影评的，所以我猜他就是那个时候在中戏的考场上看到这个片子
0: 的。啊、哦哦，是。对我我记得我当时上那个选修课，有一个剧作课，好像是刘嘉英老师吧。当时他用两节课时间，好像讲这片子，分析他的这个剧作的这个套路的地方和这个和他创新的地方吧
1: 。对，其实对于想要去了解剧作或者电影制作的观众而言，这部影片也是非常合适的，因为它有非常多用得很巧妙的剧作技巧来可以供你参考。是是是。而且，就当我提到说公路喜剧的时候，我能最早想到的片子其实就是这部。它很多时候定义了我对公路喜剧的理解。在这里，我们可能要讲到公路片这个概念啊。公路片本身，它其实是一个相对来讲比较模糊的类型，因为我们讲到类型片，很多时候相关的概念叫作者电影。但是公路片其实往往常见的是，公路片本身就是作者电影，比如说文德斯的片子，比如说美国垮掉的一代那时候拍的像《逍遥骑士》之类的片子。但是我觉得，就是这个片子本身。他其实是没有那么强的作者特质，他是很类型化的，他会让你看的很开心，他不是来教育你怎么样的。公路片我们常见的一个理解就是通过物理空间的改变来带给人、带给角色。一种心灵上的变化嘛，这是我们常见的对于公路片的理解。而这个影片，我觉得也是很妙的一点，就是它对于里面车这个空间的利用也是非常非常的好的
0: 。对对对，就是车在旅途中像他们移动的家一样。他们虽然晚上在酒店休息哈、啊，但是一家人都聚在一起的时候，一直都是在车里。所以车就是他们在旅途中是他们移动的家。嗯
1: 嗯嗯。嗯车这个东西本身在影片里面，它既有一个核心道具的意义，因为这个核心道具其实会因为它本身的特质催化很多剧情。其实我就在说这个车很烂，然后因为这个车烂，他们要不得不去解决这个麻烦，因此来推动剧情嘛。对对对。而同时，它又承载了一个戏剧空间的任务，因为这个车相对于六个人来说，它是很狭窄的，大家不得不共处一室去面对尴尬的情境，每个人心里都对对方不满，但是又不得不面对彼此的时候
0: ，共处一个很小的空间。虽然大家各有各的看不惯，就像他们把他们家的空间压缩了嘛。在家里的时候，那个 Dwayne 那个哥哥，他一直把自己关在房间里面，他讨厌家里的所有人。但是在车里面的时候，他不得不跟大家相处在一起。在车里面的时候，我觉得那个爷爷才跟他说教嘛，说啊，你要多跟女孩接触。<笑>你年轻的时候，但你不要碰毒品。你说的好
1: ，好隐晦，接触，<笑>原本很直白的朋友们
0: 。对，那可能是他难得的爷爷跟这个孙子交流的机会。对对对对对
1: ，而且这个影片里面，他有很多其实。我觉得是在流行文化里面拥有特殊意义的情节，比如说你刚才提到 Dwayne 那个角色，他是保罗·达诺演的，他是我非常非常喜欢的一个演员啊。去年在《新蝙蝠侠》里演了那个谜语人，但其实他演的好的作品特别特别多，我也很喜欢他在《血色将至》里的表演
0: 。瑞士军刀男，对
1: 对对对对对对对对，他是一个非常非常好的演员，<笑>这是他很早期的一个作品啊，演的是一个高中男生。
0: 是，然后
1: 在片子里面、嗯、他有比较经典的一些段落，比如说他在一个小本子上写着。I hate everyone.
0: 对对对
1: 。然后他舅舅就问他了，说：“那你的家人呢？”然后他又在 everyone 底下画了一道着重线。啊、呵呵他把那个便签上写着 I hate everyone 这一段，这个镜头，我经常能在各种流行文化的语境里面看到。哦
0: 、表情包啊。对、哦、对对对对
1: 对，他有点像一个
0: 一个 icon
1: 。对。然后，当然我是希望大家都来看这个影片啊。片子里面其实还有很多其他有意思的地方，比如说有一个点，就是我这次重新看这个影片的时候，发现他跟《绝命毒师》有非常非常多的联系。哦、
0: 对，那个要帮他老爸。出版成功学书的那个出版经纪人就是老白。
1: 对对对，里面那个有一个很重要的配角啊，也不算很重要吧，但是在剧作上蛮有意义的一个配角就是老白演的。然后我还发现，那个他们在开往加州的时候，不是因为那喇叭的问题被交警拦下了吗？拦下他们的交警其实是《绝命毒师》里面的 Hank 哦，是吗？对对对对对对对，很巧。
0: 这个我我倒没没发现，回头我看一下。那就相当于《绝命毒师》两个关键人物都在这个片子里面演了，这个也是比较关键的这个线索人物吧，对吧？
1: 对，而且因为他们不是从新墨西哥州出发嘛。他们的老家其实就是 Albuquerque， 就是老白
0: 在的地方。哦，哦这么梦幻联动！<笑>对,对对对
1: 对所以有非常非常多的巧合。哦，这个片子是零六年的，那时候还没有《绝命毒师》，其实对
0: 对对，所以很多
1: 事情真的就是巧合
0: 。是，
1: 当时我猜老白的演员和 Hank 的演员还不知道之后的几年他们会在们会在
0: 又在《绝命毒师》相遇。<笑>对对对，
1: 他们会在新墨西哥州的 Albuquerque 开启一段。改变他们人生的旅程，
0: 对，也也也也也有可能是这个阳光小美女是这个绝命毒师的前传
1: 啊啊！出版业混不下去了，对是，
0: 老白在做老师之前在出版业上班的、嗯啊
1: 你看这个片子里面核心场景不是一个小面包车吗？老白有一个啊，他那是房车是吗？
0: 对，他是一个 van， 老白是一个标准房车了
1: 。当然，这属于过度解读啊，<笑>属于外延的延伸的部分
0: 。对
1: ，即使不了解这个部分，影片也依然是一个非常非常好的作品，我还是很推荐大家都去看一看嗯，然后接下来我们来聊一聊说。让我们印象深刻的地方吧，在这一块我们可能就要讨论一些具体的、比较关键的情节了。比较介意剧透的朋友呢，可以等看完影片本身再来听我们接下来的内容。我自己看这个影片，其实高中看的时候印象并不是特别的深，当时还是抱着一个学功课的态度来看的啊，就是知道它是一部剧作非常巧妙的片子，能从它里面学到很多东西。但是这次在看的时候，确实是被它里面很多巧思的地方给惊到了。我自己这次是一个人自己在家看的，看到。最后脱衣舞那段的时候，居然给我自己一个人看哭了。就是他们这一路是如此的颠沛流离，如此的不容易，他们身上的那些。困境是如此的不可解决，我们不可能像童话一样拥有一个梦幻结局，因为他们已经被生活僵死了。爸爸被出版商羞辱了一顿，他不会再去出版自己的成功学书籍了。他们家也破产了，舅舅也被自己的前男友误解，买了异性恋的色情杂志嘛，对吧？又看着自己的暗恋的学生跟自己的情敌上了同一辆车，他的感情关系，他的。职业生涯到此也就画上了终点，这是不可解决的
0: 。跌入谷底。
1: 对，然后哥哥本身是个色盲，这个事儿更是不可解决的了。
0: 对。不可能再当飞行员了
1: ，更不用说爷爷已经死了，是吧？
0: 对
1: ，这件事情在这一路上发生的时候，每一件事情都把人物往一个万劫不复的境地去推。虽然我这次在看的时候，我已经知道结局会是什么样了，但是就是那种在结局来之前，我仍然感到无比的压抑。我意识到这些问题都无法被解决的时候，仍然在替角色非常的揪心。因为在我印象中，这个片子确实比较模糊了。我当时在想，说最后场戏到底有没有可能把前面所有的矛盾？去解决，去做一个灵魂黑夜、至暗时刻之后的一个恩宠
0: 的时刻，稍微给点阳光。对
1: ，那这个确实是做得非常的好。就是我一开始在看到脱衣舞这段的时候，我在想说，他这个讽刺到底够不够完整？就是靠性化儿童本身
0: 来去讽刺，讽刺性化儿童。对，对<笑>
1: 我当时在想说，这个东西到底怎么成立？然后后来发现，还是得靠大家都上来跳，都对社会这种规则竖起自己的中指。哎，这个力量就出
0: 来了。是是是是也是全家人最后一次，这个也不是最后一次吧，就是全家人全篇的唯一一次狂欢
1: 。对对对对对，在那一刻，我们其实所有的生活里面会面对的困境，当然都没有得到解决，但是我们的内心变得强大了，因为我们不用再在乎那些事情了。爸爸之前是满口成功学，但他其实不理解真正的成功是什么。在这一刻，他知道了说，说成功在于自己对于生活的把握上
0: 。就像那个妹妹上台之前，哥哥跟舅舅有一场在海边看海的戏嘛。其实那个哥哥就把你你刚才说的那个意思，算是片子的主题吧，说出来了。他意识到，就说他说做你想做的事儿，然后 fuck 余下的东西嘛，就是你刚才说那个意思。就像他们上台去跳舞，相当于是对台下所有的虚伪的评委和成人。输了终止，嘛
1: ，也是对整个社会规则的一次挑衅。对，那场戏真的是太有力量了。就是，哎呀，我已经很久没有在看电影的时候哭过了。但是自己在家看的时候，真的还很受冲击。这次我看的时候，我还注意到一个细节，就是父亲和哥哥在小女孩上台之前，非常想劝小女孩妹妹放弃这次表演
0: 哦，对，
1: 就我之前看的时候，其实没有理解说为什么他们一路如此的辛苦的到了这里，然后在这儿要说放弃。对于当时高中的我来讲，这是非常难理解的一件事情。我觉得我不懂剧作为什么要在这儿安排这一步。然后现在我知道了啊，这叫剧作上捏一个褶儿。他们必须在谨慎的思考，呃，影片的第三幕人物的核心的这个诉求 ，A 故事的终点对于每个人来说意味着什么？就我高中时候在想说，都。到这儿了，来都来了，为什么要在这儿放弃呢？对，高低得
0: 整一下子，是吧？对
1: 对对对对对对对对对对,对,对。<笑>那我这次在看的时候，其实我觉得他们大部分人的人物弧在那儿就已经完成了，因为他们之前的人物的情况虽然都是一家人，但是其实并不在意彼此的生活状态，他们其实相对来讲是比较冷漠的，像哥哥说的一样 ，I hate everyone。但是到这儿的时候，每个人都关心对方的感受，每个人都怕妹妹受到伤害。其实就跟他们最后在舞台上跟妹妹一块狂欢。跳。跳舞是一样的，只有当所有的人，当他们家人都在做同样的事情的时候，妹妹做这件事情才不会显得特别的怪异。她不是孤独的，她不是被人凝视的
0: 。对对对，她这个妹妹刚上台跳舞的时候，她是很自信的嘛。然后有几个镜头给到妹妹的特写，就是当台下的观众用异样眼光看妹妹的时候，妹妹有感觉到有不对劲。然后有人说让她别跳了，但妹妹不理解为什么大家不要让她跳嘛。然后这个时候家人冲上去。为他撑场，跟他一起跳下去，然后妹妹才没有意识到自己做的事情是怎么说不被大众社会认可的事情。嗯嗯
1: 嗯，这个地方我猜啊，站在一个创作者角度上来想，我觉得这个影片应该是最早的创作就是先想到了这场戏，然后再去设计的每一个人物。嗯
0: ，倒推的。对对对对对对对
1: ，因为这场戏太像是天才的一笔了。是
0: 是是。是<笑>有的剧作家说，就是我要先想写好结局，再动笔写前面的。对， 我也跟有有有些编剧聊 过， 他说有时候写到一 半， 突然意意识到结局也改变了之 后， 会把前面全部推 翻， 重新再再构建。嗯嗯
1: 嗯， 因为结局其实是他们创作的起 点， 对 吧？ 对，
0: 有有时候是这样。嗯嗯嗯。
1: 其实我对这个影片另外一个特别强的感受 啊， 也是这次看的时候才发现 的， 就是我们一般讲一个影片的时 候， 片子里面不会有那么多的人物的困 境， 因为往往是我们是讲一个。核心的问题嘛，你比如说《瞬息全宇宙》，它的核心就是母女关系，对吧？所有的外延的事情，那些花里胡哨的事情都是补充的
0: 。要解决这个问题
1: ，对他们都是那个 b e g l 上面的材料，而 b e g l 本身其实是母女关系的困境。但是这个片子，我觉得这次在看，最让我震惊的就是他们每个人的困境真的都特别的实在。我这次在看，我就发现。影片不到半个小时，第一个困境就出现了，就是爸爸的这个事业已经开始全面的崩溃。这跟我当时看电影的印象是很不一样的。我印象中好像人物的困境都是在后半段集中出现的，结果发现刚上路啊，他爸的事业就完了。接下来要面对的是舅舅，又遇到了。前 任， 然后再发生的事儿是爷
0: 爷死了。对， 爷爷死了。然后
1: 哥哥又发现自己是色盲。对， 这件事情实在是
0: 接二连三。
1: 对对对对 对， 他是一个非常非常有阶梯状的去把每一个人物都往火坑里推。对， 如果我是第一次看这个影片的 话， 我都不敢想说 啊， 爷爷都已经死 了， 我们还能把人物再万劫不复一点 吗？ 嗯， 我的 天， 还真能。
0: 是， 爷爷是肉体上的死亡 吗？ 对于哥哥来说，是他的精神的未来没有了
1: 。对，而且他又是一个。喜欢尼采的人对，对于喜欢尼采的人来讲，呃，精神上被毁灭了，他的未来没有了，这是多大的一个挣扎呀！对对对
0: ,对
1: ,对，所以我觉得这个片子虽然它在剧作结构上有非常多可以参考的标准的地方，嗯、但同时它非常密布的人物的至暗时刻，我觉得也是很有风格的一个写法。因为一般情况下我们不会有这么多的
0: ，没有这么密集。对对对对对，对对对
1: <笑>因为真的我们要想这个影片的话，你很难想说。谁一定是主角，谁一定是配角？看起来好像爸爸和妈妈是主角，但是，呃，你说实在的，妈妈连一个完整的困境都没有，她肯定算不上主角。而爸爸的困境也是这个片子里面一开始的一个入门级的困境，并不是本片的一个核心的冲突，对吧？对对对。你很难说这六个人里面谁是主角，谁是配角，它就是一个非常非常扎实的群戏。但每个
0: 人又都很立体，就很多电影里。看完之后，过一段时间，你说起这个电影，他可能主角他这个形象还比较鲜明，其他人都很模糊了。但这个片就是你一拍脑脑袋想起这个片的时候，每个人物都很鲜活的形象，对他大概是一个什么样的人，你都能感觉到
1: 。对对对对。而且，就是片子非常有意思，的就是真正去改变了他们的，真正让他们去和解的，让他们去认识到说生活本身的意义的，其实并不是靠发生了什么样的事儿。而就是旅途本身，就是靠这个旅途上不停的大家的接触来，真的对他们产生了影响，对
0: 对对，把一家人重新粘合在一起了、啊。对对对对对,对，
1: 我觉得其实这也是对我们平时生活在都市里的人啊，因为我们生活在都市里，其实跟片子里面他们的家庭，我觉得是差不多的，就是都是处理自己日常生活当中的困境嘛。但是真的如果有机会去走出去的话，去拥有一次几天的旅行的话。会带给我们对于生活有不同的见解，也会带给我们跟家人的关系有一个不一样的体会。嗯
0: ，是的，尤其是一家人，或者是你跟你的朋友，或者你跟你的情侣，体验户外的生活，跟在都市里面大家一起出去玩的感觉又会不一样。对，户外本身会把人的那种内心深处的那种原始的灵魂吧唤醒了，好像大家又。多多少少变回原始人的状态了。当你走到自然里的时候，可能原始人对这个亲情的这种感觉也会多多少少冒出来。那那个时候，你再跟家人在一起，会感觉更怎么说纯粹吧？然后大家一起在户外风景很好的地方一起吃个饭啊，涂个布啊，那个、感觉会跟。在都市里很不一样，嗯对，然后我在说，就是这个片子里我印象深刻的点哈，第一点就是他们一家人因为车坏了不能发动，有一个修车师傅给他们支了一招，说你们这个车可以推着它，然后一家人就很费劲的在那高速公路上把车推动，然后打着火。然后一家人一个一个的跳上车，然后让我最印象深刻的就是他们都跳上车之后，那个舅舅很开心，应该是舅舅全篇里边第一次笑，就是很开心的说一个人都不能落下，就是我们全家人每个人都上车了，然后大家其乐融融的，气喘吁吁的，终于有了全家人第一次的温情的画面，就是一家人齐心协力的解决了一个问题之后，大家。的关系就被立马拉近了。我我看他们跑的那个状态有点像那个日剧跑的感觉，就很热血啊！啊，啊对，大家都奋不顾身的，<笑>一定把车推着，然后再次踏上旅寻梦之旅
1: 。对对对，而且这个本身也是影片海报上的那个画面嘛，对吧？这个主创们也是非常认可这些个地方。对
0: 对对，而且这这个推车这个动作，影片应该至少是有三次的。最开始车坏了推了一次，然后把爷爷的尸体偷走的时候也是推车推的，好像结尾还有一次吧
1: ？对对对，结尾有一
0: 次，是吧？结尾是大家一起把车推着再回去，对，
1: 嗯，又撞了一次那个护栏。哎
0: ，对对对，
1: <笑>影片推车这个事情，它其实是一个核心动作嘛。嗯，对。片子中刚才师哥也说了，说做了好多好多次，就是一方面是它是有大量的。体能的付出的。当我们一块儿在做一项运动的时候，我们对于彼此的信任和理解就会加强。对，就是你看到，哪怕是像舅舅这样一个研究普鲁斯特的、自杀未遂的、刚失完恋的、抑郁的人，也会在做完这个运动之后特别的开心。
0: 对对对，分泌了多巴胺。对对对对对对对对
1: 。它除了说让我们产生了更多的肾上腺素以外，嗯，它还有一点很重要的就是，这是大家一块儿做的事情，他不是。某一个人努力就能达到的，得每一个人都来推，才能实现这件事情。而且还需要有人车推动了之后，还要有人在车上，比如说爷爷去接每个人上车。对
0: 对对对对，是爸爸还得负负责给车挂档
1: 。对对对对对对对，所以其实这是一个非常非常有意思的能把全家团圆在一起的行动。对，是的。而且我觉得这也是一个很妙的比喻吧，就是我们为什么要打破我们原本的生活，要去到户外去，就在于我们在自然环境里一块儿去做一些需要协作的事情的时候。你可以是搭一个帐篷，可以是一块儿生一个火，可以是一起钓鱼，一起做饭，这些事情都会使我们之间的连接感变得更强。它不是一个很理性的东西，它就是一个我们作为动物本身本能上的会因为协作而更信任对方
0: 。对，是的，呃，人类最初是这个叫什么群居动物嘛？为什么群居在一起？就是大家要一起协作来养活彼此。嗯嗯嗯。另外一个点就是那个。爷爷死了之后，大家一起坐在那个病房门口，然后妈妈很崩溃嘛。哥哥在小笔记本上写 “Go hug mom” 给妹妹看，让她抱一下妈妈。这个点我挺感动的。就像你说那个哥哥他在那个本子上写 “I hate everyone”， 就是他是一个很厌世、讨厌所有人的人，但是在那一刻他也有他柔情的一面。他会考虑他人的感觉，嗯
1: ，而且这个情节，我这次在看的时候发现，它跟之后的一个情节也有非常强的呼应啊。哦，是吧？对，就是你想嘛。哥哥跟 Olive 就是妹妹说去抱抱妈妈，嗯，是因为他觉得妹妹的拥抱能给妈妈解决一些
0: 有能量啊、哦
1: ，对，是能传递一些能量给妈妈的。然后之后自己哥哥在破防的时候，意识到自己是色盲的时候，谁说都不管用，自己一个人自闭了，去路边待着了，指天大骂
0: 。哦，对对对，他不走了，说他就在那儿待着，谁也不管用。对
1: 我就死这儿了，你们都别管我，就这个状态了对嘿嘿嘿。然后这个时候真的去解决的，不是说谁说了什么话，真的就是啊。o l i 过去又抱了他一下，就跟他当时在笔记本写的 “Go hug mom” 一样。对对对，这个方法是他认为对于妈妈管用的，同时也是对于他管用的。啊、哦，对对对，是。对，如果他当时不对 o l i 说去抱抱妈妈的话，在这一刻 o l i 应该也不会想起说“我抱抱哥哥能解决这个问题”。嗯，所以真的是很巧
0: 妙。对，一个无声的拥抱，然后我记得哥哥就跟 o l i 走上那个坡，然后还把 o l i 抱起来放到那个地上，就他不。他们不是上一个坡吗？那 Oliver 好像爬不上去，然后哥哥把他抱起来走上去的。我不知道，可能是编剧在剧本阶段就写的说这个时候他们哥哥应该是冲那个坡下去，就是从这个视觉上是他走到谷底了嘛，然后他再从坡下走回到车边，是他哦又恢复回来了。我不知道这个坡是编剧设计的还是导演设计的，都有可能是的，是
1: 的。那接下来我要植入了啊。其<笑>实我们刚才有提到说，影片全家人一起推车，说一块儿做很多事情是能帮助我们在户外的环境里去培养跟家里人、跟朋友之间的感情的。但是这个影片里面他们所一块做这件事情，它毕竟是一个困难嘛，而且也确实挺危险的。我们影片中也看到了说，说这个车刹不住车，这个车喇叭坏了。其实都会带来很多的风险。影片当中，其实大家能平安到达加州，有很大程度是运气成分嘛，对吧？嗯、所以，如果说我们生活当中要有一个户外露营的想法的话，那肯定还是要选择一个更靠谱的。车辆户外洛阳的时候，车不仅仅是载具，也是坚实的伙伴和自我疗愈的空间。而对于长途的户外旅行，挑选合适的车辆其实就是第一步。面对复杂的户外环境，对于车辆的核心硬性标准就是续航能力与车内空间。而在这两点上，长安欧尚 Z 6智电 iDD 都有着不俗的表现。长安欧尚 Z 6智电 iDD 拥有 28.4 千瓦时大电池包，能实现150公里纯电续航， 1,200 公里综合续航，标配外放电枪，实现 3.3 千瓦时外放电功能，全系标配快慢。双充电口，直流快充，百分之三十至百分之二十仅需要半个小时，纯电续航一百五十公里，综合续航一千两百公里，不仅能在户外空间给予人出行自由，日常通勤不用油，在都市里也能缓解车主的续航和用车成本的焦虑。同时呢，超大电池包和外放电系统也支持户外露营所需要的各种用电设备，实现在星空下看电影啊，野外做饭啊等等更多的玩法
0: 。是这个车续航能力确实是。像像我的 车， 它是油车 嘛， 加一箱油只能跑四百公 里， 所以我如果啊要开的这个 车， 比如说走川藏线啊什么 的， 我还是会有些这个里程焦虑 的， 至少我会 想， 哦， 那我那我得配几个油桶放到车里面。但如果这个车能开这个一千二百公里的 话， 那走三幺八基本上没什么这个里程焦虑了然后从北京到海南中间也就可能加个两次 吧， 或者就加个一次油可能就就够了。嗯嗯
1: 嗯 嗯， 对， 确实是一个很大的自由程度。那我们回到影片本身 啊， 在这个影片里 面， 他们选择一款非常复古的小巴士来作为出行的载 具， 是其实是一个无奈的选 择， 是因为他们家只有这一款 了， 而且这款车非常的 破， 很多功能都不健全嘛。我们且不说它性能上的问 题， 比如说。没法起步，比如说最后连车门都掉了，就是它本身的硬性功能，比如说它无法在车里休息，所以他们一家人不得不还去找汽车旅馆，对吧？以及他当时这个片子毕竟是06年嘛，当时还没有什么所谓新能源的概念，车里面也不可能带上什么比较方便的露营的设备，不可能带个帐篷啊什么的，也无法支持他们，比如说用电的需求，那。从我们现在的角度来考虑，作为一个2023年来说，苍茫师哥作为一个很有经验的露营的玩家，或者说是户外的一个老手，你觉得新手如果对露营感兴趣的话，有哪些事情是他们需要注意的？有哪些风险是可以规避的？
0: 那我就说，新手玩家如果要考虑选一款露营车，首先要考虑的问题呗。对
1: 对对对，选车本身其实是露营的一个第一步嘛，因为我们刚才也有提到说，车它不仅是说一个载具而已，你跟你的朋友或者家人是要有大量的时间在这个车里共处一室的，是要彼此面对的。同时呢，它也是你旅旅行当中最可靠的一个旅伴。如果一旦车出了问题，其实会带给你很多麻烦的，就像这个影片里面一样。那我们就从呃选车开始聊起好了，如何去？选一款适合户外露营的车呢？嗯
0: ，就是露营车，它首先有几个最常见的需求啊，就刚需。第一个就是续航的长度，第二个就是那个车内的空间，当然是是越大越好。但是呢，如果是露营车的话，基本上都是这个 SUV 或者是面包车为主。当然，我有朋友用轿车做露营车的，当然就没那么好玩了、啊，就至少是 SUV 吧。对于想玩的装备都比较齐全，然后如果偶尔在里面睡个觉，当床车来用也比较舒适的话 ，SUV 是起步了。这第二。
1: 刚才我听到有一个概念叫床车，床车是个什么样的概念啊？它跟房
0: 车不一样吗？对，床车一般就是指这个，在这个车的居住空间里面站起来人站不直的，一般就叫床车。现在有有很多朋友用那个面包车把后面座椅拆掉，然后呃改一个床，改一些这个柜子啊什么的，可以在里面睡觉。但是呢，在那个车内空间里面站不直身子的，基本上都叫床车。嗯。
1: 那也就是说，它的体积相比于房车会更小，对吧？对
0: ，然但机动性会更强。然后有一个很核心的好处就是，如你在都市空间里用也没有问题，你也可以下地库。像像房车的话，基本上车高都在三米以上，都下不了地库。这个在都市空间是很要命的一点啊！我刚买我这台房车的时候，我开到北京待了四天，然后其中每天在找车位这件事情至少要花一个半小时。我去对，对我特意计算了一下，我第一天到北京<笑>夜里八点钟吧，我在那个朝阳大悦城附近找车位就花了三个小时。我去，找到车位都十一点了
1: 。<笑>
0: 天啊！对，因为他房车他呃不光是高不好找车位，还有一个原因呢，房车他比普通的轿车要长个半米到一米，这就意味着呢，都市里很多车位他是为那个轿车设计的，轿车能停进去，你房车停不进去。很多情况是有一个车位在那儿，但是呢，因为车停得很挤，你没法那个侧方停车停进去
1: 。哎，也就是说，其实床车这个方案是更适合大部分都市人
0: 的。对对对，
1: 因为房车本身可能是一个更小众的、更硬核的玩法
0: 。对，是的
1: 。如果是一个上班族的话，我们可能也很难想象他把房车开到公司去通勤，是吧？嗯
0: ，对。包括我的这个车都是在海南用吗？就没有遇到什么停车的压力，包括后来有北京或上海的朋友过来海南找我玩，然后看到之后也很心动，想买房车，然后问我有什么建议。我说，首先的建议就是你先明确你主要用这个车的情境是在都市还是在没那么一线城市的地方用。比如，如果你还是想在北京用的话。那你首先就可能要 pass 掉房车这个选项，你就首先要考虑床车吧。嗯
1: 、进不了五环是吧？
0: <笑>五环如果是金金牌的话是可以进，但是呢，你进五环之后，你找车位很费劲呢、啊。包括你到停车场停一晚上是多少多少钱呢？对吧？建议你就还是考虑床车的方案吧。你如果平时要工作要上班，只是想体验一下这种生活的话，其实床车也足够了，在里面住个三五天也是 OK 的，跟房车的体验感也不会差太多吧。而且床车还有的好处就是，反而还更灵活一些。对，有些小路啊，或者是限高的路啊，它都能去。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯。那如果一辆我们日常都市可以使用的通勤车，一个代步工具的话，它要变成床车，变成一个适合露营的床车，它还需要什么样的要求
0: 呢？对，刚才说了两点嘛，一个是这个里程，再一个是空间大点比较好嘛。第三个就是最基本的就是那个叫平坦化。房车的平坦化是一个非常硬性的要求。
1: 什么叫平坦化呀
0: ？就是简单的讲，就是把你车里面除了主驾的空间都变成一个平地，可以简单这么理解吧。就说相当于你的整个车厢里面的空间就变成了一个地板，然后变成地板之后呢，你可以在里面办公啊、睡觉啊、吃饭啊都可以，就是。把车变成床车的最硬性的一步就是叫平坦化。如果这台车它本身是没有设计这个平坦化的方案呢，你要把你的车变成床车就会相对麻烦点。你得根据你的车的后面的空间啊去定制或者你自己 DIY 一个平坦化的方案。像我有朋友用轿车做床车的，他就是把那个后座。拆掉之后，定制了一个木板铺在那个后边，整个加平，这样它那个轿车后面就是一个大概两米乘两米，高60公分的一个空间，可以一个人在里面睡觉。
1: 那这个的问题就还是说，如果它原本没有平躺娃娃设计的话，你要改造就一定会损失这个车原本的功能，因为它一定要把后座拆掉
0: 嘛。哎，对，它会相对麻烦一些。嗯。
1: 那反正我们今天的这款产品，它是有平躺化设计的哦，有
0: 是吧？<笑>对对对，有的有的有的。对，现在平躺化设计对于一个主打露营车的型号来说，是一个必备的项目。这款车的平躺化做的不错的。如果是 SUV 的话，应该在里面是坐直，肯定没有问题。对对对
1: 对对，没有问题，没有问题，可以容纳两到三个人，不是说一个只只能装一个人的那种。一
0: 个三口之家应该没有什么问题，是吧？然后还有就是第四点呢，改装这个露营车还有一个很重要的点就是解决这个、呃、用电的问题。如果它这个原车没有能外放电的话呢，它就需要去额外准备一个锂电池，一般是带个两度。左右的一个电的锂电池放在车里面，这样呢，嗯、它你就可以、呃，比如给电脑充电啊，用一些电器的厨具啊。嗯，师哥，你
1: 自己的房车是纯燃油车对吧
0: ？对，我的车就是呃带的锂电池，就是驻车就停车之后，它的用电是这个。靠锂电池供电的。当时我记得我这个车原车是有原车是两度 电， 我后来加了八度 电， 这八度电就花 了， 当时花了一万多块钱。就是 说， 其实如果这个车没有外放电功能的 话， 你要改装录音 车， 锂电池这块其实是个挺大的开销。我记得成本好像大概是一度电是五千块钱 吧， 三千到五千一度电。啊，
1: 而且买的还只是个容量。对
0: 对 对， 而且它不一定有快充的功 能， 你买的这个。锂电池
1: 啊，嗯，所以你可能花的时间成本会更多。
0: 对啊，然后你如果想买这个有快充功能的锂电池，可能那个价格的开销就更大了。嗯嗯
1: 嗯，那所以我们今天这款产品，它还是
0: 解决了这样的一个问题。对，它有这个外放电功能。反正我我都怎么说，我觉得挺心动的。<笑>哦、它不不是现在说那个叫某、哦、某拉的一个电动车，一直都没有外放电功能吗？啊、哦，我的天哪！对呀、啊。它虽然也把那个 SUV 款做成了，就是有这个露营功能的，但是我听说是它就一直没有做外外放电功能，不知道是为什么
1: 。啊，那我们刚才提到了说，对于你的户外露营的车辆的选择的四个标准，就是续航里程、容纳空间、平坦化设计以及一个用电的方便程度。对，那除了这些标准以外，还有哪些装备你觉得是可以在露营的时候增加玩法的呢？嗯
0: 我个人我比较喜欢做饭 了， 尤其在户 外， 厨具是我必备的东西。如果你有个录音车的 话， 我推荐你带四款厨 具， 你就可以做百分之九十的 菜： 一个小电饭煲、一个空气炸锅、一个小电压力锅和一个电磁炉。啊。那
1: 电磁炉得配锅对吧
0: ？<笑>哦，对，还有一些罐头子什么的
1: 。师哥，你现在做饭是用电磁炉吗？还是说是用瓦斯之类
0: 的？我现在因为我那个车是油车嘛，然后我一般会比较省着用我的车的电，所以我做饭我就尽量都不用电。我也有电压力锅，也有电饭煲。但是我主要做的大多数饭，我都还是用那个卡式炉做的，就是还是用明火。那是不是还是有点危险啊？对，相对全用电做饭还是会有一点风险，因为你要备那个卡式气罐嘛。比如说，你车里可能多的时候，你会有有个十几二十个卡式气罐放在你的车里面。对，万一发生比如追尾啊，或者是有这个在你的车附近有这个呃着火了呀、啊，或者什么的，还是有风险的。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯。那除了做饭呢？除了我们刚才提到的四件厨具，
0: 对，还有出去玩的话，如果是我要有一台露营车的话啊，我会带一套这个投影的设备啊。
1: 对我们电台的受众都是影迷嘛，对
0: 吧？呃，对，大家都
1: 喜欢看电影
0: 。对啊，到一个户外高点，后面是星空，或者后面是城市的夜景，然后把幕布置在这个背景前面看一个电影。看(笑)个阳光小美 女，
1: 对 啊， 挺好 的， 挺好 的， 挺 好， 挺浪漫。对我觉得户外看电影是件挺浪漫的事情啊。就是之前 FIRST 青年电影展在西宁办的时 候， 我记得有那么几 年， 他们在青海湖边上做过露天放映。嗯， 就露天放映本 身， 其实就是我们都会很向往那种场景嘛。我们可能在老电影里面都看过 呀， 对不 对？ 对对对对对，这个东西本身其实还挺有意思的，挺让人向往。对对对，而且也未必就一定要投在幕布上，对，投这
0: 个白墙上。
1: 对对对，白墙啊，大石头啊，或者我小时候还看过那种水幕电影，就是投在瀑布上
0: 。哦，我就我小时候那个在那个一个大学的大院里面嘛，就有一个电影院，露天电影院，它就是刷的一个。大白墙，有时候没买上票嘛，我就在那个电影院侧面。我现在想起来都觉得挺搞笑的，就是看一个邪的电影，就是特别邪的那种邪<笑>电影，已经不是不是长方形的了，是一个菱形。<笑>在
1: 边上看 IMAX 那种感觉。对对对。啊，挺有意思的。我记得我小时候就是在我们那儿有一个公园嘛，周末有一个活动就是放水幕电影
0: 。哦，水幕电影。哦。
1: 对，在那个人造瀑布上，我是在那儿看的《独立日》
0: 。哦，我哦，他就就是专门有这种装置是吧？水幕电影。
1: 对，他就是，其实他那个装置也谈不上装置吧，就是一个人造瀑布嘛。那人造瀑布平时也是一种景观，哦、但是周末的时候他会专门放电影
0: 、哦。哦，那不感觉有点像那个全息投影似的。它是立体的吧？有点
1: 。我我说实在的，<笑>这么多年我的记忆不是很清楚，但是实话讲，我觉得不算是特别好的观影体
0: 验，但很有意思。看不太清楚是吧？
1: 对对对对，因为那个幕老在动嘛，它那个水不是很
0: 稳定。糊里稀里哗啦的对，对不对？对对对对对对对对对对,对,对
1: 。<笑>但我觉得这是一个很好玩的事儿。对啊。户外看电、那、影、个，你很难追求很好的一个观影体验啊对对对对。大家就看个氛围，看个状态。对对对,对。那除此之外呢？除了带投影、带幕布以外。还可以带什么
0: ？还有，就我的职业来说，如果我有个露营车，它也会被我拿来当这个移动工作车使，装摄影器材啊、灯光器材啊，甚至如果要打灯的话，可以直接从这个车上接电。嗯嗯、都不用发电折了，<笑>它这个三千瓦功率也还可以。
1: 对对对对，我上学的时候可能这还做不到啊。你师哥你上学生时候就更早了，当时可能我们用的主要的照明灯具还是钨灯和镝灯啊、哦。对。但是现在绝大多数的灯都是 LED 了嘛、哦、LED, 了 ？LED 其实功率是比较低的，不用耗那么多的电。对对。对。就是我们在这儿聊到摄影的时候，就是说这个车本身，就比如说我们家这个产品啊，它毕竟是有一个外放电的功能，然后它毕竟空间也比较大，我们不单。是说可以去装一些图片摄影的装备，比如说脚架，比如说一些闪光灯，或者说是反光板这种非常基本的图片的东西，我们甚至可以。带很多拍摄视频的时候需要的装备，你比如说，甚至轻型的轨道和一些 LED 的那种长期的照明灯，不是闪光灯那种的，对，因为毕竟可以接电嘛。轨道柜也能放假？对对对对对对对。<笑>再包括你要带个什么航拍之类的，也都挺方便的。其实，对，它是可以解决一些小型的视频内容的生产力的需求的。那先不聊工作啊，我们聊回生活，生活上还可以带什
0: 么？如如果是日常要带的，<笑>那。我觉得这这个车就看你是玩什么类型的露营，它都可以满足。啊，你玩这个 BC 露营的，你可以带各种呃斧头啊、锯子啊，都能放下帐篷什么的。你要是玩精致露营的、搬家式露营，它这个车后备空间也也够大的，带全套的厨具、带大天幕、大帐篷也都能搞定。如果是我的话，对我主要就是比较简单，厨具可能带的多一点，带一个一个帐篷喽，一个天幕喽，一套折叠桌椅啊、嗯、就够了。嗯
1: ，我记得师哥你刚才也提到说你养狗、嗯、对吧
0: ？啊，对对对
1: ，这车它毕竟后座是有一个平躺滑设计嘛，可以把整个的后排空间解放出来
0: 。对，也是宠物友好的。对
1: 对对对对，其实带个宠物出门也很方便
0: 。对，有的大狗它在那个小的空间里，它会会比较焦虑哦。后座有空间让它走动一下，然后宽敞点，它能舒服点。对、嗯、对对对对
1: ，就是它其实有这样的一个比较大的空间，我们能选择的玩法就比较多了。你要是喜欢音乐的，可以带乐器，对吧？啊、对。甚至像我们刚才说的，你毕竟能带一些摄影装备嘛，你都可以去荒郊野岭拍个 MV， 是不是
0: ？<笑>对对，是的，对吧？<笑>
1: 想想还觉得挺带劲儿的，说真的，有点兴奋了。对，那
0: 那这你再进一步讲，那都可以可能支持一个小型乐队的巡演了啊！哇、oh, wow. ，一个小型乐队巡演，比如从从武汉到北京，三四个人，然后后备箱放他们的乐器。
1: 对，这些其实玩法都挺多的，就是对于户外的一个空间怎么利用，其实是很个性化的一个选择。对，看你是玩
0: 什么类型的这个户外运动。喜欢什么类型的露营风格了
1: ？在这里又要有一段植入啊，朋友们。基于行业领先的研发实力和极致的用户体验思维，长安欧尚 Z 六智电 iDD 搭载的 OnStyle 五点一智慧快乐座舱，以三大核心智能配置和三大核心辅助驾驶，赋予了汽车智慧生命，强化了车载娱乐空间。带给用户更多的快乐。当你靠近车辆时，只需要说 z 6打开背门”或 z 6把车开出来”，它就能迅速响应指令，解决用户需要腾出双手开背门或者车位狭窄不便出库的痛点。人脸识别、空间传送、三指飞屏以及无麦 K 歌等娱乐功能，更是让用户出行更加便捷有趣。同时，后备箱九十八点六厘米超长进深，同时在它的原本的。后备箱的空间就有六百三十八升，如果你把后座平躺下来的话，它就有了一千四百二十五升的一个空间，支持后座平躺化，这个空间是足以容纳两到三个人的休息的。大空间会给予你更多出行的舒适感。那我们刚才其实提了不少户外的我们可以带的东西，可以玩的方法，还有什么其他的点可以给一些对户外感兴趣的朋友新的建议呢
0: ？这个车它有这个全景天窗哈，如果是我的话，我把它做成露营车的话，我会想去这个。天上没什么遮挡的，到晚上如果天气好的话，在车里面看看星空，睡一觉，早上看日出的时候，有全景天窗环绕的那种体验感应该是不错。这个车它有快充功能的话，建议大家可以试试开到海南来。海南现在整个岛的这个充电桩还很普及，尤其是快充很方便，而且海南尤其是秋冬季节过来很凉爽，在海南自驾、啊。会体验感挺好，包括哦，对，今年海南这十二月份有一个号称是中国地区最美的海景旅游公路要开通了，到时候开着这个车走一下那条海景公路应该蛮爽的。哦，对，然后反正我在海南这边万宁这边的森林公园晚上在里面过夜有一个很好的体验，就是夜里的时候啊，它有这个萤火虫会在这个森林里面出现，你把车里灯都关掉的时候。你往窗外看，会看见有些那种星星点点的那个小绿点的萤火虫在你车周围，还蛮梦幻的。我那个车是没有天窗的，我是通过侧窗看的。如果它是有个全景天窗的话，那在里面睡觉会感觉像置身在这个萤火虫的海洋里边一样，肯定是很好的体验。对
1: ，啊、嗯嗯哦，感觉像玩塞尔达的体验。<笑>哎
0: ，对对对，是的，开车出去玩，然后你在车里面住，和你在酒店里住的有一个很大的区别就是。你在酒店住，呃，不管你带多少行李啊，怎么样弄，那酒店都还是酒店。但是你如果在你自己的车里住，你可以在出发之前就把这个车改造的让你自己最舒适，然后你最喜欢。车是你移动的家嘛？开床车出去玩和你呃出去玩住酒店那种感觉。我觉得最大的区别就是，那个车是你的家，在车里住和在酒店里住，还有一个很大的区别就是，有时候你出去玩的时候，比方说开到一个那个森林公园里面，你说，哎，今天晚上不如就在这儿睡吧，应该也挺安静的，旁边都是那个，呃，有些轻轻的这个虫鸣啊，然后是不是有那个青蛙的叫声啊？你觉得在这儿？住一晚应该会挺舒服的，但如果你是开轿车或者你没有开床车去的话啊，你会没有这个机会去体验一下在那儿过夜的感觉。反正我有很多很好的起床经验，都是在房车里边，比如在森林公园里面啊，或者在海边啊，或者在大湖边上啊
1: 。想过去应该也是，我记得。我之前在西宁，就是去 First 的时候，之后还去了一天青海湖玩。当然，我们住的是旅馆啊，会特意设比较早的闹钟起来看那个日出。但是，因为他那边日出实在是太早了，所以其实还是没看上。四
0: 点是吧？对
1: ，就特别特别早，我就忘了具体几点了。反正我出去的时候太阳挂一半了。但是如果说我，我就在想，那时候我要是住在一辆床车里面，就是阳光本身会寒醒我的时候，哦、我就不会错过那样的景象了。哦因为我当时其实起床是非常非常辛苦的，就是、是，哎呀，就觉得要不然算了，我还是接着睡吧。但是一旦出了那个宾馆的门是是是，看到太阳的时候，哦，我就一下就被吸过去了。就
0: 是那个、<笑>是
1: 啊，太壮观了，太吸引人
0: 了。对，就这样的话，你开房车出行，给你的这个出行增加了一个可能性，就是你开到这儿，你觉得这儿风景好，你想在这儿过夜，哦，那就可以在这儿过夜。对对对对
1: 对。如果你住旅馆的话，你离自然环境是有那么几十米。甚至几百米、几公里的距离的，对,对,对，如果你住在你的车里对对，那就是几厘米的距离而已
0: 。对，是它可以变成为你的一个旅行的选项嘛？你你可能不一定天天在车车里住，你可能是有那么一两晚，你觉得哎，我今天这个风景好，我觉得这合适，我就住了
1: 。那、啊、它更自由，
0: 对吧？对啊，对啊。
1: 那今天关于《阳光小美女》这部影片，包括关于户外露营的一个生活方式，其实我和长毛师哥也讨论了很多我们的看法啊。那当然，我们节目时间是有限的，还是有很多可以外延讨论的空间。也欢迎大家在评论区留下你的看法，也欢迎大家加入我们的听友群，在微信上搜索 After Cine 添加我的个人微信号就可以申请入群了。也欢迎大家关注我们的官方微博散场通道 After Cine。在节目的最后呢，还是要感谢一下我们这节目的合作伙伴长安欧尚 Z6 智电 IDD。我们生活在都市。但这并不意味着我们只能生活在都市，走出去，给自己一次释放压力、自由呼吸的机会。有长安欧尚 Z 六智电 IDD 做你的旅行伙伴，让你的自由更自由。感谢长安欧尚 Z 六智电 IDD 对本节目的支持，祝愿大家都能在路上重新拾起我们自己。也感谢大家都听到这里，感谢长毛师哥，我们下期再见，朋友们，拜拜，拜拜。We're the strong ones.